0: Indominale. Eh. Mentre siamo in macchina voglio raccontarti un aneddoto sul parco archeologico delle incisioni dei rupestri della Val Camonica, dove stiamo andando oggi.
1: Eh, ti pareva.
0: Tutto parte agli inizi del Novecento, per la precisione nel 1909. All'epoca siamo proprio agli albori del turismo montano. Si comincia a diffondere l'idea che in montagna si sta bene. Ci sono dei bei panorami e soprattutto c'è l'aria buona
1: e questo lo sapevo perché ho letto La montagna incantata di Thomas Mann e insomma il protagonista all'inizio a trovare il cugino con un militare ricoverato a Davos in Svizzera e proprio in quel sanatorio curavano un po' di tutto proprio con la scusa appunto che in montagna, cioè l'aria di montagna fa bene
0: Ecco, esattamente. Allora cosa succede? Che in quel periodo, all'inizio del Novecento, il Touring Club, che ha una storia lunghissima, risale addirittura a fine Ottocento, inizia a mandare alcuni studiosi ed esperti in vari campi in queste zone per raccogliere informazioni e materiale. E insomma, ci mandano Gualtiero Lang. Chi? Molti lengo un geografo, lui arriva qui in Val Camonica e durante una passeggiata tra Cemo e Pian del Greppe si accorge di alcune incisioni sui massi. Così chiama il Comitato per la protezione dei monumenti e dice guardate che qui ci sono delle incisioni che ricordano quella della Vallée des Marveilles che è un sito in Francia. Dopo quel momento cominciano ad arrivare in valle studiosi ricercatori e vengono scoperte molte altre incisioni che si trovano su rocce parzialmente o completamente ricoperte dal terreno.
1: Ma scusa, no? Il fatto che alcune rocce sono state scoperte dopo, perché appunto coperte dal terreno, insomma, vuol dire che non possiamo saperlo, ma potrebbero esserci altre incisioni sotto le rocce.
0: Esatto, non è emozionante. Comunque basta con gli aneddoti, ci facciamo raccontare tutto dagli esperti che incontreremo lì. Adesso affrettiamoci, che se no facciamo tardi come al solito.
1: Eh, affrettiamoci, non mica posso andare più veloce, insomma, i limiti sono questi, che faccio, li supero. No, però dai, un mi, minimo morto.
0: Io sono Cecil
1: e io sono Alessio e insieme siamo gli Hesitant Explorers, i viaggiatori titubanti.
0: Questo è tante anime, un viaggio alla scoperta di 10 siti UNESCO lombardi, un podcast di Cora Media in collaborazione con Abbonamento Musei e Regione Lombardia.
1: Siamo arrivati in Valcamonica, in una bellissima giornata di sole. È stato molto facile immaginarsi perché le persone venivano a curarsi in posti come questo.
0: Ma oltre all'aria buona, alla quiete e a bellissimi panorami, la Val Camonica custodisce il più grande patrimonio archeologico italiano e uno dei più importanti in tutta Europa. In questi territori sono stati ritrovati 250.000 incisioni rupestri, oggi conservati in otto parchi archeologici pensati proprio per tutelarle e renderle fruibili al pubblico. Proprio qui si possono osservare i pupazzi della preistoria, o meglio i pitoti, come si dice nel dialetto della Valcamonica.
1: Si tratta di incisioni rupestri che hanno regalato all'Italia il suo primo sito del patrimonio UNESCO nel 1979, un anno prima del Colosseo. Una scoperta che ha contribuito considerevolmente a tutte le discipline che studiano la preistoria, dalla sociologia all'etnografia.
0: Prima di arrivare qui abbiamo chiesto aiuto a una persona. Chi ascolta questo podcast dall'inizio dovrebbe ormai conoscerlo. È l'archeologo sperimentale Cristiano Brandolini. Ci ha mandato un lungo vocale di presentazione del popolo che avremmo incontrato una volta arrivati, i Camuni.
2: Entrando in Val Camonica è un po' come se l'uomo entrasse no, in questo volume di questa enciclopedia no, dove le due pagine aperte sono i due versanti no, delle due montagne che ci troviamo eh, sulla nostra sinistra e sulla nostra destra e noi siamo al centro per cui sul fondo della valle ci stiamo appunto addentrando all'interno di questo grande volume illustrato. A livello archeologico i dati sono, sono pochi, ma se andiamo a studiare invece le raffigurazioni che gli antichi Camuni hanno inciso sulle rocce, eh, lì abbiamo invece delle bellissime rappresentazioni delle capanne come erano fatte poto, nella, nella, nel loro insieme. Abbiamo la raffigurazione delle, delle armi, di moltissimi utensili, degli attrezzi, come ad esempio gli aratri che utilizzavano per, per coltivare o dei telai da tessitura abbiamo anche le rappresentazioni sempre sulle rocce di come erano vestiti gli antichi camoni si riesce a vedere e a capire grossomodo grosso modo cosa indossavano no? indossavano le braghe avevano queste tuniche che arrivavano grosso modo fin sopra il ginocchio eccetera e, e anche le corazze le corazze che portavano i guerrieri eh, le armi appunto che portavano i guerrieri questi elmi con queste creste riguardo invece la religione abbiamo anche qui tutta una parte di raffigurazioni legate appunto al, al divino no? il sole era uno dei simboli principali, era una delle divinità principali e lo troviamo raffigurato su, su moltissime rocce spesso associato alle armi alle, alle asce, ai pugnali a delle decorazioni geometriche ben particolari che erano associate a queste raffigurazioni appunto del divino oppure eh, divinità come ad esempio quella forse più importante di tutto il parco nazionale delle incisioni rupestri, la Valcamonica, che è il dio Chernunnos, questa figura umana con sulla testa un palco di, di cervo che era la divinità delle foreste e degli animali, no? una divinità che abbiamo nella preistoria camuna e poi la ritroveremo comunque anche nel, nelle divinità, nel pantheon della, della cultura celtica eh, che, che ha abbracciato un po' tutta l'Europa poi le mappe, ecco una cosa curiosa No? veramente curiosa delle de rappresentazioni comune sono le mappe queste mappe dove noi troviamo segnati sono proprio del, delle vere e proprie cartine come se fossero un google maps no? con segnati questi sentieri che mettono in collegamento il, i luoghi abitati no? dove ci sono segnate le capanne magari con gli appezzamenti di terreno coltivati ecco per cui si, ha, si hanno queste queste cartine queste mappe che forniscono una, una, una visione di una, di una porzione del territorio e uno sa magari all'epoca di fronte lì di fronte a questa rappresentazione riusciva a capire dove era, dove doveva andare, in che luogo si trovava. No? Sono delle cose molto curiose, molto particolari.
0: Grazie all'audio di Cristiano Brandolini siamo arrivati più preparati al Parco di Naquane. Si trova a capo di Ponte, in provincia di Brescia ed è uno degli otto parchi archeologici della Val Camonica, dove si possono vedere le antiche incisioni che ci raccontano di questo popolo e delle sue abitudini.
1: Qui abbiamo incontrato Maria Giuseppina Ruggero, direttrice del parco e archeologa. Con lei abbiamo fatto una lunga passeggiata e ci siamo fatti svelare i segreti nascosti dietro i disegni incisi sulle rocce.
3: I Camuni noi sappiamo che si chiamano così perché il loro nome viene inciso sul trofeo delle Alpi, costruito tra, alla fine del I secolo a.C. dall'imperatore Augusto. I Romani arrivano in Valle Camonica nel 16 a.C., tra il 17 e il 15 a.C. ci sono proprio le cosiddette guerre eretiche. In quel momento si dice che la grande arte rupestre Camuna termina, anche se come vi dicevo non si conclude la prassi appunto di continuare ad incidere le superfici.
0: Quindi i Camuni sono un popolo dell'Italia antica, così vengono chiamate le popolazioni stanziate nella nostra penisola prima della nascita dell'impero romano. La loro presenza qui è fatta risalire all'età del ferro, ovvero il momento in cui gli uomini iniziano a lavorare questo materiale per fabbricare armi e utensili vari nel primo millennio a.C. I Camuni, come altre popolazioni dell'arco alpino, vengono conquistati dai romani e poi integrati nelle strutture politiche e sociali dell'impero.
1: All'inizio dipendono da Brescia, ma poi ottengono lo status di cittadini romani e nella seconda metà del I secolo d.C. vengono riconosciuti come una res pubblica. Il loro centro di riferimento era Civitas Camunorum, oggi Civitate Camuno, che nel nome conserva il richiamo alla comunità locale.
0: Ma facciamo un passo
3: indietro. A quando risale la più antica frequentazione della Val Camonica? le ricerche condotte dalla soprintendenza archeologica negli anni 80 e 90 hanno ehm, permesso di capire che la presenza dell'uomo in Valle Camonica si colloca proprio alla fine del Paleolitico Superiore quindi probabilmente in quel periodo c'è stato quello che adesso viene chiamato il grande balzo, il salto, cioè il momento in cui qualcuno ha iniziato ad incidere su queste lavagne presenti eh, in Valle Camonica e ha dato il punto di partenza di quello che poi è il filo rosso che attraversa tutta la storia eh, dell'arte rupestre appunto, della Valle Camonica.
1: Durante un arco di tempo molto ampio, che va dalla fine del Paleolitico Superiore fino all'età del ferro, le antiche comunità hanno lasciato i loro segni sulle rocce, ma la ricerca archeologica ha permesso di ritrovare anche resti dei luoghi in cui abitavano, lavoravano, pregavano o seppellivano i defunti.
3: Con l'età del rame, tra la metà del quarto millennio a.C. e tutto il terzo millennio a.C., eh, in valle abbiamo quelli che sono chiamati centri cerimoniali e di culto caratterizzati da raffigurazioni su stele, su massi. Con l'età del bronzo invece si ritorna ad incidere sulle rocce. L'età del ferro che è il primo millennio avanti Cristo è il momento in cui c'è la presenza appunto dei camunni in Valle Camonica, i temi di questo periodo sono eh, soprattutto legati all'attività del, del guerriero, quindi ci sono duelli, ci sono figure di armati, ma non mancano poi raffigurazioni di edifici edifici che possono essere strutture abitative ma anche dei granai, Eh, ci sono poi raffigurazioni di impronte di piedi, Eh, ci sono raffigurazioni di cacce al cervo, la figura del cane con la coda a ricciolo, Eh, abbiamo anche la raffigurazione della rosa camuna che viene utilizzata poi eh, da regione Lombardia come logo appunto eh, della, della regione.
1: Chissà da dove viene questa esigenza dell'essere umano di raccontare la propria vita su una roccia. Ne abbiamo parlato anche con Sergio Bonomelli, presidente del gruppo istituzionale di coordinamento del sito UNESCO 94
4: Arte Rupestre di Valle Camonica. Naturalmente i camunni che hanno frequentato questo territorio appunto molti millenni fa non scrivevano sulle rocce per abbellire le rocce come noi oggi scriviamo sui tablet e sugli smartphone, ieri ma forse anche qualcuno ancora oggi sulla carta, sui fogli di carta, loro hanno scritto sui fogli che avevano disponibili, quindi su queste grandi rocce eh, levigate dal dal ritiro dei ghiacci si sono trovati questi grandi fogli costituiti dalle, dalle rocce e quindi hanno inciso le rocce raccontando la loro vita, le loro credenze, la loro spiritualità e quindi per parlarsi tra loro ma anche per tramandare un po' la loro storia. Ad esempio... La cosa che è interessante è che questo linguaggio pittografico che troviamo sulle rocce era in qualche modo un linguaggio universale perché certo noi oggi dobbiamo cercare di capire che significato hanno delle scene che vediamo però il cavallo era un cavallo per loro e un cavallo per noi non c'è bisogno di, di linguaggi diversi per riconoscerlo
0: Un linguaggio universale che potesse essere compreso da tutti è un concetto estremamente moderno se ci pensiamo Oggi, per esempio, il nostro modo di documentare ciò che ci accade fa grande affinamento sulla scrittura che però non ha lo stesso carattere di universalità della forma grafica.
3: Adesso noi stiamo camminando sulla passerella della roccia 35 e lì potete ammirare quello che viene chiamato eh, il villaggio Camono, la scena del, del villaggio sono figure probabilmente incise in momenti diversi che però danno l'idea di un villaggio con appunto le le varie attività se adesso procediamo vediamo invece quello che viene chiamato il cosiddetto sacerdote che corre ed è raffigurato proprio al limite di una frattura quindi vuol dire che eh, alcuni di questi questi artisti eh, sceglievano con accuratezza il punto in cui realizzare le incisioni in questo caso, la figura che è in movimento, perché vedete che ha un braccio verso l'altro, un altro invece è sul fianco, ha una gamba all'indietro e una in avanti, o sta correndo, o sta danzando, Ha questo copricapo con piume rivolte verso eh, dietro, ha un senso di dinamicità incredibile e probabilmente però questo senso dinamico nasce anche dalla stessa posizione, al limite, come se appunto corresse su eh, su, su una linea.
1: I disegni che si ritrovano sulle rocce del parco di Naquane sono semplici, ma molto moderni. In qualche modo, a noi uomini e donne contemporanee possono facilmente ricordare le opere di Keith Hering, il famoso artista della pop art. Ma se il potere comunicativo artistico ci è ben chiaro, dobbiamo ancora capire le tecniche utilizzate dai camuni per incidere queste ampie superfici in roccia arenaria.
3: Le tecniche che erano utilizzate per incidere, ehm, la più diffusa è quella che è chiamata la tecnica della martellina eh, o picchiettatura, quindi con uno strumento di pietra o di metallo quando appunto poi si sviluppano i metalli, eh, vengono realizzate queste incisioni picchiettando appunto sulla superficie e quindi si creano tante piccole eh, concavità che danno l'immagine che poi appunto si, si vede, quindi eh, il cervo piuttosto che il guerriero, il cane, eccetera. Un'altra tecnica che viene utilizzata è quella detta del graffito filiforme. In questo caso la superficie viene incisa e si lascia appunto un sottile solco. Non sono rare eh, raffigurazioni con la tecnica mista. A questo punto ci chiediamo chi fossero
0: gli autori dei pitoti. Una persona comune oppure un artista specializzato? Erano uomini, donne o ragazzi? Non abbiamo ancora una risposta certa, ma una cosa la sappiamo. Se è vero che alcune figure più semplici potevano essere realizzate da chiunque, altre sono sicuramente il frutto di una mano più esperta. Quindi queste erano un po' le loro dimore?
3: Allora, queste sono... Raffigurazioni di edifici, si tratta di rappresentazioni delle eh, tipiche capanne di pietre su cui poi dopo c'era la parte in in alzato in, in legno. E invece gli animali, mi sembra che quello sia un cavallo è un un cavaliere Mm. con in mano probabilmente un bastone ma dall'altra parte deve avere un piccolo scudo e poi ci sono diversi cani, i cani si riconoscono per la coda a ricciolo all'insù e qua c'è invece un cervo e là vedete ancora un altro cervo con il cane che lo, lo rincorre
0: è anche interessante questo fatto che pure loro comunque sentissero il bisogno di comunicare con le generazioni future sulle loro anche attività molto quotidiane alla fine perché c'è la casa, gli animali sì
3: sicuramente ci sono momenti della vita eh, quotidiana, dobbiamo però capire se venivano raffigurati proprio con questo intento o che tipo di, eh, di, di raffigurazione volessero tramandare per quelle per le incisioni dell'età del ferro eh, abbiamo alcuni studiosi che pensano a raffigurazioni realizzate come eh, riti di iniziazione, riti di passaggio. Altri invece puntano di più sull'aspetto di queste aree come, eh, e delle raffigurazioni con una valenza eh, funeraria, come la volontà di eh, perpetuare nella roccia eh, dei miti legati appunto alle, alle popolazioni Altri invece vedendo appunto differenze anche tra un'area e l'altra eh, puntano di più sull'aspetto religioso e magari anche quello sociale
1: proprio sul tema del rapporto con la morte sulla roccia 32 si può osservare la celebre scena del compianto dove accanto ad una figura umana distesa osserviamo altri pitoti alzare le braccia verso il cielo disperati altri la interpretano invece come una scena di parto
0: Continuando la passeggiata con Ruggero, arriviamo a quella che ci racconta essere la roccia più apprezzata dai visitatori. È la numero uno e da sola presenta
3: oltre 2000 incisioni. Su questa roccia ci sono ad esempio eh, i telai. Eh, che indubbiamente possano essere ricollegati alla figura femminile ed è soltanto sulla roccia 1 che ci sono queste raffigurazioni sono proprio degli elementi rettangolari sotto ci sono delle coppelle che sono i pesi da telaio quindi la classica raffigurazione ecco in questo diciamo che l'arte rupestre eh, ci permette di capire come l'uomo ad un certo punto riesce a ad astrarre gli elementi principali e quindi a definire eh, attraverso appunto le incisioni quelli che sono gli elementi essenziali per comunicare. Questo è l'aspetto che a me affascina in modo davvero incredibile. Da un oggetto che vedevano e che era tridimensionale riuscire a eh, definire quelli che sono gli elementi peculiari per una raffigurazione che sostanzialmente è in 2D, nel senso che la profondità dell'incisione varia da pochi millimetri a al massimo pochissime raggiungono il centimetro, siamo davvero nell'ordine di qualche millimetro.
0: Ruggero ha citato la figura femminile, in effetti non ce ne sono molte di figure di donne, anzi Le incisioni, soprattutto quelle relative alle figure dei guerrieri, ci raccontano di una società patriarcale. Gli studiosi hanno anche constatato un momento in cui la disuguaglianza di genere si accentua. È l'età del bronzo, periodo in cui sulle rocce compaiono attività divise per ruoli di genere. Ci sono le attività considerate prettamente femminili, come possono suggerire i telai di cui parlava Ruggero, e le attività prettamente maschili, rappresentate dalle armi per l'appunto. Un altro aspetto che abbiamo notato passeggiando per il parco è la grande attenzione per la tutela della natura e della biodiversità. Ad esempio, proprio qui, è stato portato avanti uno studio dell'Università dell'Insubria sui chirotteri, ovvero dei pipistrelli, e sul rampichino, un uccellino piccolissimo che si nasconde in questo parco.
1: Per quel che riguarda la flora, invece, possiamo trovare muschio, licheni e delle strane patine nerastre composte per lo più da alghe, batteri e funghi minuscoli. Il Parco di Naquane collabora con l'Università di Torino proprio allo scopo di studiare queste comunità biologiche, comprenderne il funzionamento e ottimizzare così la manutenzione del bosco e delle rocce incise. Di nuovo Bonomelli.
4: E siamo in mezzo a, a un paesaggio montano ma che offre tutti i tipi di vegetazione quindi uno si porta via il piacere degli occhi ma soprattutto uno si porta via anche l'avere visitato un luogo che cost- custodisce le radici della storia dell'uomo e noi stiamo lavorando perché devono essere soprattutto i comuni, cioè i residenti che si rendono conto che devono avere l'orgoglio di custodire le radici della storia dell'umanità ma insieme all'orgoglio anche la responsabilità.
0: C'è un'ultima considerazione che vi consigliamo di fare prima di incamminarvi verso l'arte rupestre della Val Camonica: il periodo e l'orario in cui visitare il parco. Dal momento che si tratta di arte all'aperto che si svela lentamente con la luce naturale, esistono in effetti momenti migliori di altri per vedere le incisioni.
1: Gli studiosi suggeriscono ad esempio di visitare il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane in inverno, preferibilmente al mattino presto, quando la luce del sole colpisce le rocce e illumina perfettamente le incisioni, senza essere troppo invadente, rendendo così il parco un posto magico.
0: Oltre a quello di Naquane, che abbiamo visitato noi, in Valle Camonica ci sono altri sette parchi archeologici, tutti nel giro di una manciata di chilometri l'uno dall'altro e il loro numero è destinato ad aumentare grazie a scoperte sempre nuove Infine, una gita in queste terre non può dirsi conclusa senza aver visitato il Museo Archeologico Nazionale della Preistoria della Val Camonica nel centro storico di Capodiponte Qui, oltre a vedere ulteriori incisioni rupestri è possibile capire meglio la vita quotidiana dei Camuni e il loro rapporto con le altre civiltà che hanno incontrato, come i Romani come se ci fosse un dialogo continuo tra noi e la preistoria non a caso, quando negli anni 70 si diede incarico ad un gruppo di grafici di immaginare un logo per la regione, la scelta cadde proprio su una stilizzazione di una rosa, simbolo inciso moltissime volte su queste rocce, come ci raccontava la direttrice Ruggero.
1: Ed è proprio questo, forse, il significato delle incisioni rupestri. O meglio, è quello che ci portiamo dietro da questa giornata in Valcamonica. Abbiamo capito di non essere così diversi dalle prime comunità umane come allora, anche noi sentiamo quell'impellente bisogno di lasciare il segno, che sia letteralmente su una roccia, come facevano i camuni, o cambiando le sorti dell'umanità con una scoperta scientifica importante. Oppure, più semplicemente, lasciando un bel ricordo ai propri cari. L'importante è non essere dimenticati.
0: anime è una serie podcast di Cora Media, scritta con Cecil Benge e Alessio Realini, realizzata in collaborazione con Abbonamento Musei e Regione Lombardia.
1: La producer è Monia Donati.
0: Le registrazioni sono di Roberto Corella.
1: La post-produzione e il sound design sono di Cristiano Lomele. Le musiche addizionali sono su licenza Machiavelli Music e Universal Music Publishing Ricordi. Il supporto redazionale è di Simone Clemente.
0: La cura editoriale è di Sara Poma e Antonella Serrecchia. Il progetto è promosso dalla Regione Lombardia e finanziato dal Ministero della Cultura, a valere sui fondi legge 20 febbraio 2006, numero 77.